0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是小考拉童书馆，我是故事妈妈月妈，很高兴和大家相约在这里。今天月妈准备的依然是曹文轩老师的作品，《我的儿子皮卡矮鬼》，竖起耳朵一起聆听吧。我的儿子皮卡矮鬼，曹文轩著。21世纪出版社，第四章《矮鬼之吃婆娘的喊叫》。事情过去一个星期，这天深夜，皮卡家的人，不，所有油麻地人都被吃婆娘的叫喊声惊醒了。“救命呀！”虽然有口音，但人们还是听得清清楚楚。人们纷纷往油麻地小学校园跑，爷爷奶奶、四姑和皮卡当然是最先到达校园西边的。那时，吃婆娘正抱着头拼命往这边跑来，“救命啊！”她的叫喊声在这深夜显得格外凄厉。爷爷和奶奶不住地问。怎么了？怎么了？吃婆娘只顾喊叫：“救命啊！”很快，爷爷奶奶、四姑和皮卡看到月光下一个矮矮的黑影抓着一根棍子正向这边跑来，他们立即认出来了——矮鬼。已有很多人赶来了，吃婆娘一头跑进人群。但还在喊叫：“救命呀、啊！”声音小了许多，但是颤抖的矮鬼抓着棍子站住了。他的目光像冬天枯草丛的玻璃碴，在清冷的月光下发出的光芒，又像一头野兽在丛林中闪烁的目光。无论是大人还是孩子。都因这目光，心微微收紧了一下。有人用手电照亮了吃婆娘，她的头被打破了，血在她脸上流出好几条血道，她瘫坐在地上。救命啊！但好像是自言自语。有人蹲下来问她。他为什么打你？吃婆娘含在恐惧中，只是不住地说着：“救命呀，救命呀！”过了好一会儿，人们才大概搞清楚，家中又没有吃的了。矮鬼把半瓶油都喝了，半夜起来，他把锅砸了。当他跟吃婆娘要吃的。而没有要到时，他就抓起一根棍子，不顾一切地向吃婆娘打来。皮卡望着不远处那双眼睛，不由得紧紧抓住四姑的手。奶奶回家取了一些吃的，放到吃婆娘的手中。半夜三更的，别再鬼哭狼嚎了。手电光下，皮卡看到了那张流淌着血的脸，把四姑的手抓得更紧了。人们渐渐散去，在走向家中时，奶奶对皮卡说：“以后离他真的要远点这一回，皮卡点了点头。矮鬼之。矮鬼，你在哪里？想想矮鬼把八家渡破坏成那样子，想想吃婆娘流血的脸，再想想月光下那双眼睛，皮卡害怕窗口突然出现矮鬼的面孔，把窗帘拉上了。奶奶说：“大热天的拉上窗帘干什么？”要把窗帘拉开，皮卡坚持着，又把窗帘拉上了。四姑也说：“拉上窗帘吧。”皮卡不再向西边去了。这天，他和花儿在田野上追一只少见的棕色螳螂，矮鬼向他们跑来了。花儿说：“矮鬼来了。”皮卡掉头看了看矮鬼，轻声对花儿说：“我们走吧。”矮鬼站在了那儿，看着皮卡和花儿远去的背影，显得有点手足无措的样子。当矮鬼再一次出现在奶奶家窗下时，奶奶举着拳头出来了，但这一回显然没有游戏的意味。显得十分认真，严厉警告的意思十分清楚。后来的日子里，矮鬼没有再到窗下来。这天，皮卡去大河边上看轮船，偶然回过头，看到矮鬼正沿着河岸往北边走去，心想：他往那边走要去哪儿呢？就在这时。矮鬼回过头来，见到了皮卡，他转过身来，显出要走向皮卡的意思，但皮卡却把头转过去看大河了。矮鬼站了一会儿，重又转过身往北走去。皮卡想对他说<音>：“你往哪儿走呀？是要回家吗？你家不在那个方向。”你赶紧回头吧，但皮卡只是看着他越走越远，越走越远。当天夜里，吃婆娘敲开了奶奶家的门，说：“的人没有了。”奶奶就安慰他，快回去睡觉吧，说不定明天早上就回来了。”赤婆娘说：“她说她要去找她爸爸。”胡说呢，他又不知道他爸爸在哪儿。就是知道了，他也不认识路呀。奶奶说：“先回去睡觉，明天帮你找找看。”皮卡一醒，听到了奶奶与赤婆娘的对话，心里有点不安。奶奶对爷爷说：“会不会走丢了？傻子走丢了，常有的事儿。”奶奶叹息了一声。一天又一天过去了，也没有见到矮鬼的影子。爷爷叫了十几个人，分成几队，往四个方向找去，都没有发现矮鬼的踪迹。这些天，皮卡很少说话，样子很不快乐。爷爷问为什么，他不说；奶奶问为什么，他不说；四姑问为什么，皮卡哭了。嗯、那天，我看到他往北边走了，我没有叫他。我要是叫他，他就回头了。四姑安慰他：“那也不一定。”他说：“他要去找他爸爸，他是谁也喊不回头的。”可是皮卡固执地说：“我只要喊他，他一定会回头的。”矮鬼终于没有回来，而皮卡要回北京了。再过两天。就开学了。皮卡让爷爷做了一只风筝。临行前的一天，他把风筝放到天上，然后把线拴在了矮鬼家门前的树上。亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里结束了。曹文轩老师的作品《我的儿子皮卡矮鬼》。也到此结束了，让我们期待下次再见。月妈要和大家说晚安了，祝好梦。